0: Forma Nos arrancamos padre te damos tantas gracias porque hoy el penúltimo domingo del año una vez más aquí estamos en tu casa y yo sé señor que va a ser de mucha bendición gracias por el tiempo que tuvimos ya de oración de enseñanza la alabanza y yo sé señor que ahora tú traes este mensaje para cada uno de nosotros te pedimos que estemos atentos para poder escuchar tu voz en el nombre de Cristo Jesús amén para arrancar y no perder la costumbre ya saben, soy Goma, les quiero contar un pequeño chistecín. Es que lo leí y está buenísimo. Resulta que habían tres hermanos y les había ido extraordinariamente bien en el negocio durante todo el año. Y en esta ocasión, dado que les había ido tan bien, querían hacer un regalo muy especial para la mamá en esta época navideña. Ella ya era una señora muy grande y ya por la edad estaba empezando a dejar de escuchar Ya no escuchaba nada bien, ¿ok? nada bien Los hermanos no se ponían de acuerdo qué es lo que le tenían que regalar Y entonces decía, cada quien mejor le algo Entonces uno que se llamaba Carlos Él dijo, en esta Navidad yo le voy a regalar a mi mamá una casa enorme Ella siempre quiso vivir en una casa grande, grande, grande Y ahora se la puedo comprar, se la voy a comprar en esta Navidad otro que se llamaba Juan dijo: En esta Navidad yo a mi mamá le voy a regalar un Mercedes Benz convertible precioso. Me acuerdo que cuando íbamos a la escuela ella siempre decía que quería un coche lujoso y esta vez se lo puedo comprar en Navidad. Y por último uh, el otro hermano que se llamaba Pepe dijo: Mi mamá ha sido una gran cristiana y yo sé que lo que más pueda apreciar que yo le regale es una Biblia, pero como yo sé que está perdiendo la vista y prácticamente ya no ve nada, voy a conseguir un loro traído del Amazonas y voy a contratar a los mejores entrenadores del mundo para que el loro memorice toda la Biblia y entonces se la pueda decir a mi mamá. Pasaron algunos meses y algunos meses y algunos meses y entonces estos hijos reciben una carta de su mamá porque vivían lejos. Queridos hijos, no saben lo contenta que me hicieron sus regalos de Navidad. Mi chiquito Carlos, gracias por la casa. Uh, aunque la verdad, como ya no veo bien, a mi edad ya es muy difícil limpiar toda la casa, pero muchas gracias. Juan, mi gordito, por fin tuve un carro de lujo. Muchas gracias. Oye, ¿pero no pensaste que me puedo accidentar? Ya casi no veo nada Y por último Mi hermoso Pepe Tú sí latinas el regalo El pavo estaba un poco delgado Pero estaba delicioso Muchas gracias Ay, ¿no está buenísimo? Ok Muy bien, con esto arrancamos el mensaje de hoy okay. Les voy a pedir un favorzote Durante toda la plática tengan en su mente esta frase, sí hay esperanza. ¿Estamos? ¿Me pueden hacer ese favorzote? Sí hay esperanza. La Navidad, podríamos decir, que es una temporada de interrupciones. Y hasta cierto punto todos los disfrutamos. Déjenme poner un ejemplo. A lo mejor durante todo el año, nos portamos medio bien para comer y algunos no me incluí hacen ejercicio levanten la mano todos los que hacen ejercicio así de forma metódica bien Así. Ah, <risa> okay. y llega la navidad y qué hacemos no hombre le entramos con todo aquí anoté algunos platillos que solemos comer en navidad uh, 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 uh. al ponche al atole, los romeritos con camarón El bacalao, la ensalada de manzana El pavo, las tortas de ¿Alguien comió una torta de pavo? Uf El puré de papa con mucho gravy Jamón ahumado, lomo de cerdo relleno Los tamales, el pozole, los churros Los buñuelos ¿Sí o no comemos todo eso en Navidad? ¿Lo comemos antes durante el año? No, no normalmente no Algunos dicen que sí Hacemos una pausa también para ciertas actividades Hay festejos en la escuela Festejos en la iglesia Visitamos a la familia Y también Las interrupciones de la Navidad Llegan con nuevas sorpresas A lo mejor Un cambio de trabajo A lo mejor pagos Que no teníamos contemplados Ahora hay que pagar A lo mejor un hijo Por ahí viene en camino Aquí en Oasis vienen varios bebés en camino Y si nosotros admitimos hay ciertas interrupciones en la Navidad que nos provocan miedo y ansiedad. Lo tenemos que admitir. Yo sé que en general hasta por un momento tratamos de olvidarnos de todo lo que está a nuestro alrededor. Pero hay cierto nivel de miedo y cierto nivel de ansiedad y sobre todo ahora que estamos en plena pandemia. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Yo les decía a los jóvenes, la ansiedad es como una lluvia de meteoros de qué tal si Qué tal si me caigo Qué tal si me despiden Qué tal si me va muy mal ¿okay? La ansiedad es como vivir Perpetuamente imaginando Porque no estás allí Imaginando estar Ubican como de película esas tablitas donde está el barco pirata Y los paran ahí amarrados así con los ojos cerrados Para aventarlo con el tiburón Eso es ansiedad Qué tal si estoy en esa tablita Y qué tal si me avientan al mar pregunta, ¿ya te aventaron al mar? No, ¿estás en la tablita? Tampoco, eso se llama ansiedad. La ansiedad y el miedo, eso sí, son primos, ¿ok? El miedo ve a la amenaza, mi suegra, ¿no? La amenaza. La ansiedad, es decir, me va a pegar. Pregunta, ¿ya me pegó? Ya, gracias, cuñado. Sabía que alguien me iba a defender. Todavía no me ha pegado, ¿ok? Ese es esa es la ansiedad Me va a pegar Pero no me ha pegado ¿okay? El miedo te grita ¡Vete! Y la ansiedad dice ¿Qué tal si te va mal? ¿Sí ven la diferencia Entre miedo y ansiedad? Ahora El peligro es que la ansiedad Nos roba todo El sueño Nuestra energía Nuestro bienestar Nuestra sonrisa Hay un salmo Que es el salmo 37 Que dice no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. El contexto de este Salmo no está hablando acerca de la ansiedad, está hablando acerca del miedo, perdón, del temor. Pero en, en verdad la ansiedad nos hace perder los estribos de la vida. Y creo que todos podemos notar de una forma muy clara cómo la ansiedad literalmente nos enferma del estómago, la cabeza, la cabeza. Y nos tumba, nos puede llegar a tumbar en nuestra cama. Y yo creo que todos hemos pasado navidades con cierto grado de ansiedad, insisto, lo admitamos o no. A mí me gustaría el día de hoy contarles una historia, la voy a leer. Está escrita por Max Lucado. ¿Ubican a este autor? Es un gran autor, un gran pastor. Su iglesia se llama Iglesia Oak Hills Church of Christ Está allá en San Antonio, Texas Él ha escrito más de 50 libros Aquí en el hemos leído varios de sus libros Y me gustó mucho Cómo describe la Navidad en este relato Porque obviamente está basado en la Palabra de Dios E incluyó ciertos elementos Usando su imaginación Y ahí me gustaría que ustedes también Conforme yo lo voy leyendo Usen un poquito su imaginación ¿Listos? ¿Listos? La jovencita María, a pesar de su gran esfuerzo por mantener una buena actitud, no era fácil. Estaba lejos de su hogar, a kilómetros de distancia de su familia y de su cama. Había pasado los últimos días en caminos atestados de gente, soportando el frío y el invierno. El dinero escaseaba, los amigos no estaban cerca. Una cama tibia y una comida caliente... Las probabilidades eran muy escasas Pregúntale cuál era peor El dolor en su corazón O el dolor en la espalda Y se habría visto en apuros Tratando de decidir qué era peor Su corazón Añoraba estar con su familia Se sentía desanimada Bajo circunstancias normales Ellos, está hablando la familia Se habrían sentido emocionados Ante la noticia de su embarazo pero embarazada antes de la boda Con una familia tan conservadora Y su extraña explicación Y tenerle que decir Al hombre con que se iba a casar Que llevaba en su vientre a un hijo Que no era de él Fue un milagro Que aún así Él se casara con ella Y otro milagro Era lo que, ella estaba, por, lo que estaba por suceder En aquella noche Ella había imaginado Un parto en su casa Mamá sosteniéndole la mano, una tía en la otra, una partera, familiares cariñosos, José, una multitud de vecinos esperando afuera. Quizás así todos pudieran experimentar juntos el nacimiento de su primogénito. Entonces creerían su historia. Al menos así es como me imagino que María se sintió, dice el Lucado. Desde luego, puedo estar equivocado. Tal vez el comedero, el establo, fueron su idea, pero no me parece, y a mí tampoco. Todavía no he conocido una mujer embarazada que sueñe con un establo como sala de parto y un pesebre por cuna. Dudo que María lo hubiera hecho. Así que cuando José regresó al mesón y le preguntó si era alérgica a las ovejas, es un buen presentimiento decir que se sintió desilusionada no era así como ella lo había planificado celebrar el nacimiento de Jesús José llevó el burro por el empinado camino que termina en la entrada de la cueva esculpida por años por el viento y la lluvia y toda la vida había usado como un establo, ayudó a María a bajarse del lomo del burro José miró el rostro de ella, fatigado y polvoriento por el camino se excusó por el austero alojamiento. Él acarició la mejilla y sonrió y entró en la gruta. José encendió el fuego e hirvió agua. María despejó un lugar sobre la paja y comenzó la tarea de traer a Dios al mundo. Y termino con este párrafo. Híjole, mucha atención. Con vacas como testigos y José como partera, Hizo justo eso. Momentos después, nada más mírale. Me emociono de leer esto. Los pies del caminante del cielo tocaron la palma de la mano de José. La mano del que colgó las estrellas apretó el dedo de María. Con razón, los ángeles llenaron el cielo de adoración. Cualquier duda. Del amor del Padre desapareció la noche en que Dios fue envuelto en pañales de corral Para que la paja no rasguñara su espalda Puf. Esta última partecita me voló la cabeza Cualquier duda de José, de María, de la circunstancia tan apremiante En que estaban viviendo en esa primera Navidad Digámosle espantosa. A ver, mujeres, que nazca su bebé en un pesebre. Cualquier duda del amor del padre desapareció la noche en que Dios fue envuelto. No eran hoggies, no eran pampers. En pañales de corral, así es como lo escribe Max Lucado, para que la paja no rasguñara la espalda de Jesús. Wow. En verdad hay muchos elementos en este nacimiento que causan angustia Quizás como la angustia que hoy estamos viviendo La palabra de Dios dice María dio a luz a su primer hijo varón Lo envolvió en tiras de tela Me gusta esta traducción en la traducción viviente Y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos todo lo que sucedió antes de ese instante Caminar, el polvo, el poco dinero, el cansancio Lejos de la familia Todo eso estaba planeado Para que resultara mucho mejor de lo que María tenía soñado Con esto le quiero decir lo siguiente Sí, sí hay esperanza y Dios usó y sigue usando Las dificultades que hoy estamos viviendo Para cumplir su voluntad Colosenses 1.16 dice lo siguiente En Él Dios creó todo lo que hay en el cielo Y en la tierra Tanto lo visible como invisible Todo fue creado por medio de Él y para Él Cristo existe antes de que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Dios sigue manteniendo todo, absolutamente todo en orden y lo va a seguir manteniendo por amor, por ti y por mí. Oye Goma, pero es que las cosas de verdad que en mi casa están bien complicadas. Lo sé, pero Dios sigue manteniendo todo en orden, inclu incluyendo los problemas en casa. Las voces a nuestro alrededor nos dicen que no hay solución, ya no más, ya no le muevas, no inviertas, no te muevas, no estudias, ¿para qué le hacemos? Dios ya viene pronto, ya se acabó, ya no hay más, ya no hay solución y Dios que nos dice, si hay solución en mí. Déjame darte un consejo y como diría Gómez, es un consejo y no te lo voy a cobrar. Perdón, es que este mouse no es el de siempre y está un poquito lento. No te presentes a gritarle a una crisis si no te presentas primero a platicar con Dios. Va de nuez. No te presentes a enfrentar tus problemas y tratar de resolverlos si no te presentas primero a platicar con Dios. ¿Qué fue lo que hizo José y qué fue lo que hizo María? ¿Tienes una crisis financiera? Primero acércate al Señor. Pregúntale cómo es que Él maneja las finanzas Y Él te va a dar la clave para cubrir tu crisis financiera Tienes un problema en casa, ya no aguantas al perro No es que si digo el esposo o la esposa, me viene encima El perro, acércate primero con Dios Y platícale, Señor, ¿qué me dices tú acerca del amor? Y enfrenta ahora sí tu problema Sea lo que sea Preséntate primero delante de Dios Y luego con tu bronca Filipenses 4 6 y 7 dice lo siguiente Ya lo hemos, lo hemos leído en varias ocasiones No se preocupen por nada En cambio oren por todo Vaya tarea Díganle a Dios lo que necesitan Y denle las gracias por todo lo que le ha hecho Dos cosas bien importantes Primero lo que acaba de decir Platícaselo a Dios Dile a Dios lo que estás pasando y número dos, y dale gracias por todo lo que tú tienes. Versículo 7. así, ahí está la clave, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Esa clase de paz es la paz que María estaba experimentando. Y esa paz, yo estoy seguro que es la que todos nosotros nos gustaría tener. El salmista David hizo una pregunta en una de sus oraciones y la vamos a leer. Dice lo siguiente, cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Y yo estoy seguro que nosotros nos hemos hecho la misma pregunta. Por ejemplo, cuando hay ataques terroristas, cuando hay asaltos en la calle, cuando me están amenazando en el negocio, el otro día Liz decía, por favor oren por mi negocio, porque hay asaltos alrededor. ¿En dónde me refugio? ¿Qué hacemos con tanta maldad que hay en el mundo? Otra de las preguntas que nos hacemos es, cuando hay tormentas, cuando hay terremotos, cuando hay grandes incendios como los están habiendo, ¿a dónde corro? ¿Dónde me escondo? Cuando las familias se destruyen, cuando han lastimado mi corazón, cuando los siguen apachurrando, ¿quién me va a consolar? Cuando atacan las enfermedades, cuando nos sigue golpeando la pandemia, cuando surgen nuevas cepas, cuando hay conflictos bélicos, cuando el mundo entero se está desmoronando, ¿qué vamos a hacer Curiosamente David no contestó a su pregunta con argumentos o explicaciones Él contestó a su pregunta con una declaración Versículo 4 dice El Señor está, no estaba o va a estar El Señor está en su santo templo El Señor aún gobierna desde el cielo Observa de cerca cada uno y examina a cada persona sobre la tierra Sí, a la fecha el Señor está y seguirá gobernando desde el cielo Y Él tiene absolutamente todo bajo control Y cuando el mundo entero está temblando y se está desmoronando Y prendemos las noticias y vemos que en verdad eso está hecho un caos Si sí hay esperanza Dios sigue de pie Él no le tiene miedo a la pandemia ni a nada Si sí hay esperanza en Cristo ¿Lo creen? Dios no ha cambiado, Dios no se ha debilitado, sus planes no han cambiado y en verdad las tormentas no lo afectan. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que hacer cambios que no teníamos contemplados producto por la pandemia? Levanten la mano, prácticamente todos, el Señor no cambió ni uno de sus planes. ¿Recuerdan la historia de José, hijo de Jacob? Este año lo compartí con jóvenes y después lo compartí con mujeres y con varones. En resumen, tiene un padre mentiroso, sus hermanos lo odiaban, fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y deseamos todas las circunstancias desde que antes naciera eran un reverendo caos. No había futuro para que él tuviera éxito el día de mañana. En verdad, su vida era una angustia andante. Y podemos ver una vez más cómo la mano de Dios que tenía planeado para su vida, éxito total, se llevó a cabo. Y a mí me gustaría que le nos nada más un parrafito en el momento final donde el Señor lo levanta. Y fíjense nada más lo que sucede. El faraón le dice a José... Es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente, perdón, y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Recién salió de la cárcel, ¿ah? No más recuerdan. Así que el faraón puso a José a cargo de qué? De todo Egipto. Y le dijo: Yo soy el faraón, y fíjense nada más, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Wow. Dios tiene un gusto muy especial para convertir tragedias en triunfos. Pregunta, ¿estás viviendo una tragedia o algo que le tiene sombra de tragedia? Levanta la mano, ¿ok? Para todos ustedes les tengo una buena noticia. Dios tiene un gusto, pero en verdad que muy especial. Para convertir las tragedias económicas, emocionales, espirituales en grandes triunfos Lo hizo con José, lo hizo con Daniel, lo hizo con Moisés, lo hizo con Jesús en la cruz Y por supuesto lo hizo con Jesús en su nacimiento Yo les quiero preguntar, en serio, a modo de reflexión ¿Estás pa por pasar una difícil Navidad? Por favor, dejen tantito a un lado el pavo que a lo mejor ya compraron o los regalitos. No, no. ¿Estás pasando un momento difícil? ¿Esta Navidad va a ser una Navidad difícil para ti? A lo mejor tu economía no estaba como tú la tenías contemplada. A lo mejor has perdido familiares que te gustaría que estuvieran contigo. A lo mejor tu casa se ha visto desmoronada. A lo mejor tenías grandes sueños, tenías otros planes y ya no están. Estás por pasar una Navidad, híjole, un poquito. Jesús nació, Dios sigue sentado en su trono y si hay esperanza. La pandemia la tiene controlada Todas las noches prendemos la tele Ya antes para dormir Me voy a YouTube, sección de noticias Donde ya nada más vienen los bloques así Y vemos los números ¿no? Y Gami dice, ya paga eso por favor ¿no? Y ahí ando checando ¿no? Cómo estamos... A ver, tranquilos La pandemia Está controlada Dios tiene el poder también Para recuperar todo lo que hemos perdido en estos días, semanas, meses. ¿Qué has perdido? Yo los tres pelos que me quedaban se me fueron en esta pantina. Te rías. Dios sigue siendo el dueño de todo el oro en el mundo. Él provee cuando empezó la pandemia ¿te acuerdas amor? Ay, ¿se acuerdan cuando empezó la pandemia? y ese señor no va a haber oasis va a estar cerrado ¿de qué voy a comer? y una amiga Annette Bouquet, nos llevó comida para rato Dios es el dueño de todo el oro ¿cómo está tu corazón? ¿dolido? Porque tenemos un Dios cardiólogo buenísimo. Él es quien y el único que nos da la certeza de que el día de mañana vamos a tener trabajo. Que el día de mañana vamos a poder estar con nuestra familia, aun cuando hoy no lo alcanzamos a ver. Que nuestro negocio nos va a ir bien. Ahí está sentado mi socio. Nos va a ir bien. Nos ¿No más ponte a trabajar. ¿saben? si lo hizo con María también lo puede hacer contigo y también lo puede hacer conmigo la Navidad de María fue un poco angustiante y entonces viene la pregunta oye Goma ¿qué es lo que tengo que hacer para que este mensaje que está tan bueno se haga realidad en mi vida? ¿qué es lo que tengo que hacer? Es una pregunta que todos nos deberíamos de hacer. Espérenme. Voy a leer solamente igual un cachito de la historia. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén. Por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer Desposada con él La cual estaba encinta Y aconteció que estando ellos ahí Se cumplieron todos los días Se alumbramiento Y fíjense en este último cachito Y dijo, eh, perdón Y dio a luz a su hijo primogénito Lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre ¿Por qué? Porque no había lugar Para ellos en el mesón Destaco estas últimas palabras No había lugar para ellos en el mesón En aquel entonces no habían los hoteles que hoy tenemos Y de hecho por la cultura en la que se vivía Se esperaba, se asume que José estuvo tocando varias puertas ¿Puedo estar aquí? Hay una habitación para mí Me dejan entrar, me reciben ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? no había aparentemente lugar para ellos. Piensen tantito en uno de los mesoneros que a lo mejor les tocó la puerta, José le tocó la puerta. ¿Se imaginan que el mesonero hubiera dicho sí, pásale aquí? Se hubiera convertido en el mesonero más importante de toda la historia. Hubiera puesto un letrero tipo este, el ¿cómo se llama el se me fue el nombre el Times Square de Nueva York así luminoso aquí nació Jesús quédate en su cuarto se hubiera hecho famosísimo pero no fue así ahora no podemos ser tan crueles con ese mesonero nosotros le hacemos lo mismo a Jesús no estudio la palabra no me congrego no diezmo no busco a mi familia. En resumen, nos resistimos a darle a Jesús la importancia que Él se merece. ¿Qué sucede? Llenamos nuestra agenda con cosas y cosas y cosas y ya no hay espacio para Él. ¿Pero saben qué? Si hay esperanza en esta Navidad, lo único que tenemos que hacer es Ya sé que estás pensando Abrir mi corazón No Eso ya lo hiciste Lo único que tenemos que hacer es Obedecerlo ¿Qué? Sí Yo sé Que tú ya le abriste tu corazón a Jesús Ahora oh, lo que sí Hugo Es obedecerlo José y María ¿qué hicieron? obedecieron las instrucciones de Dios y gracias a su obediencia, sus vidas y las vidas del mundo entero fueron transformadas porque obedecieron los principios de Dios. Voy a terminar leyendo un relato de la Navidad en los campos de concentración de Auschwitz está escrito por Víctor Valdovi. y ojo él es un guionista escritor especializado en la segunda guerra mundial ¿estamos? no es cualquier escritor, él está especializado en la segunda guerra mundial ¿listo sabrán? dice lo siguiente la navidad en Auschwitz los hombres y mujeres que servían en Auschwitz y los prisioneros no judíos que estaban a su cargo tenían algo en común en Navidad. Pero este nexo, más que unir a los presos y carceleros, eran utilizados por algunos alemanes como una forma de tortura más. A la terrible experiencia... Ahí voy. A la terrible experiencia... De estar en un campo de concentración durante la, la Navidad Se sumaban humillantes y sádicas acciones de presos y oficiales de la SS Escuadras de Protección de Hitler Que convertían la Navidad en una fecha para temer Pero la maldad no siempre lograba derrotar la luz de la Navidad Y su espíritu de la camar camaradería y amor se colaba por entre las viejas maderas de los barracones de Auschwitz. El preso, Josef, del bloque 10A, años después de su liberación, recordaba, y son palabras de él, cómo empezaban a oírse villancicos alemanes. Y entonces, como las olas del mar empezaban las poderosas palabras de Dios ha nacido y el poder tiembla. Villancico tradicional polaco. Luego, los prisioneros acababan cantando el himno nacional polaco y dice el preso, todo el mundo intercambiaba abrazos de cariño y amistad y lloraban durante algún rato, algunos con gestos de llantos incontrolables. Un momento así no se olvida. Esa Navidad estaba, está grabada para siempre en mi corazón y en mi memoria dice el preso. Algunos prisioneros lograban entrar en el campo pequeños árboles de Navidad, como el prisionero Henry. Lo, co lo colocó en la habitación 7 del bloque de 25 y fue decorado con un águila tallada a partir de un nabo, obra del miembro de la resistencia de otro campo. El 24 de diciembre de 1942, por la noche mujeres polacas, que trabajaban en el edificio administrativo de Auschwitz Encendieron velas en una rama de abeto Que habían logrado entrar en el edificio Muchos barracones cantaron villancicos. En 1943 Tras la incorporación Lo estuve ensayando a ver si me sale De Atua Libyen Sue A la comandancia de Auschwitz, La Navidad en el campo mejoró sustancialmente La Nochebuena se pudo celebrar con normalidad En muchos bloques y los paquetes con obleas que enviaban los familiares de los presos Llegaron íntegros a sus destinatarios Absorbiendo el espíritu de la Navidad Muchos internos lo compartieron con quien no recibió nada E incluso con presos judíos La Navidad de 1944 fue la última Y la más emotiva en Auschwitz La anemania del, uh, del tercer Eso Tenía sus días contados y las autoridades del campo permitieron muchas cosas que jamás antes habían permitido. Las mujeres de otro campo de concentración prepararon 200 regalos de Navidad para los niños en el hospital con objetos donados por mujeres de todo el campo. En los paquetes escribieron el nombre de cada niño y engancharon dos terrones de azúcar y un caramelo. La víspera de Navidad de las mujeres En una de las vísperas de Navidad las mujeres Se disfrazó y repartió los regalos Entre los niños del hospital A otros 15 niños de otro barracón La liberación del campo se produciría un mes después El 27 de enero de 1945 La obscuridad intentó poner fin A la luz brillante de la Navidad Pero estaba escrito que eso jamás sucedería las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansa sobre sus hombros y será llamado consejero, maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, su gobierno y su paz nunca tendrán fin, reinarán con imparcialidad y su justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Isaías 9, del 5 al 7. Así termina este escrito. Wow. Les digo una cosa. Aún en los campos de concentración, los campos más terroríficos que jamás van a existir, ahí hubo esperanza. Y se llama Jesucristo. si sí hay esperanza lo único que necesitamos hacer es obedecerlo no seamos cristianos a mi manera a mí me acomoda más así diría Gómez ándate pues no José y María obedecieron y gracias a su obediencia Jesús nació si tú y yo hoy Estamos vestidos, comemos, tenemos donde dormir Ahora se imaginan si nosotros obedeciéramos fielmente al Señor No hombre, otra historia que sería A mí me gustaría terminar haciendo dos oraciones La primera quisiera preguntar si habría alguien de todos los que estamos aquí que nunca le ha dicho Dios este corazoncito que tengo aquí te lo entrego, quiero que sea tuyo, quiero que seas tú el dueño de mi corazón y de mi vida entera o bien a lo mejor tienes la duda en tu corazón si realmente tu vida ya fue entregada a Cristo y a mí me gustaría hoy orar por ti yo esta oración le he hecho puff, muchas veces, habrá alguien que dijera, híjole creo que hoy es cuando yo quiero hacer esa oración, habrá una persona Todos tenemos la certeza De que Jesús está en nuestro corazón Venga La segunda oración Y aquí sí el que me diga No, yo, no Necesitamos obedecerlo Hacer cambios en nuestra vida ¿Cuándo? Hoy ¿Cuándo empieza la mejor dieta? Hoy Hoy es el día No nada más para estar No, ahorita no Dietas no Hoy es el día para obedecer a Dios Queremos que nuestra vida Sea transformada hay que obedecerlo. Obedece sus principios de amor. Económicos. Emocionales. Espirituales. Y Dios nos promete. Que nuestra situación va a ser muy diferente. Y esta Navidad. Le puede dar un giro. Y poder pasar una Navidad. Con esperanza. Esperanza bíblica. Eso significa va a suceder. No es a lo mejor. no, Va a suceder. ¿Por qué no nos ponemos de pie y terminamos orando? Si vienes acompañado de alguien, me gustaría que le des la mano. Si no vienes acompañado de alguien, tú dale la mano y el rato te echas gel. Dale la mano. Paquito, a lo mejor te puedes unir ahí. Mira, con Rey Perlita. No muerde Roy, está feo pero no muerde Todos denle la mano a alguien ¿Y por qué no oramos? De verdad que cuando yo estaba preparando este material Yo soy el primero que digo Señor perdóname Porque de verdad he sido tan poco obediente a tu, a tu palabra Y me lo has dicho una vez y otra vez y otra vez Y sigo pff, haciendo el mismo error y el mismo error y el mismo error Y por eso no hay bendición en mi vida Y yo ya no quiero eso Yo quiero como José y María obedecerlos para que Jesús nazca en mi vida Y las cosas sean diferentes ¿Estamos? Yo voy a orar Pero me gustaría que cada quien Allí en su lugar Pudiera hacer esta oración Con sus ojos cerrados Y, y tú dile como tú le hablas a Dios y Dile Señor ya entendí ¿Ya? ¿Está bien? Te tengo en mi corazón Pero tengo que hacer las cosas diferentes No a mi manera Sino a tu manera Padre gracias De verdad gracias por este mensaje Gracias Señor por hablarme a mí Goma y poder entender que mi vida no va a ser diferente Hasta que yo sea un hijo tuyo Obediente a tu palabra Padre yo te pido que esta Navidad Para todos nosotros Sea una Navidad diferente Ya estás en nuestro corazón Pero queremos dar un paso más Queremos ser obedientes A tu palabra Y ahí va a haber bendición en nuestra vida Señor Tú conoces el corazón De cada una de las personas que está aquí es gracias por la vida de Melissa, es gracias por la vida de Israel, la vida de Raúl, la vida de Gabriel, de Nadia, de Mariana. Gracias Padre por la vida de cada uno de nosotros, gracias por tu misericordia, porque por eso estamos de pie, por eso estamos aquí, por eso vamos a comer al ratito. Gracias por tu misericordia Señor, pero no queremos nada más quedarnos ahí. Queremos de verdad vivir una vida transformadora como fue la vida de José y de María que te obedecieron. Señor hacemos un compromiso delante de ti en poder hacer todos los ajustes necesarios en nuestra vida para poder obedecer lo que dice tu palabra. Yo te alabo Padre y te bendigo y te doy tantas gracias porque nos permites pasar un tiempo más juntos en tu casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les quiero preguntar. ¿Cómo terminar el año para comenzar un extraordinario 2022? ¿Les gustaría tener un año extraordinario 2022? No un buen año. Un año extraordinario. ¿Sí? ¿Cómo hacerle? Los veo el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Estamos despedidos.